1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft, die Maskenpflicht. Dieser Tage feiern wir ein trauriges Jubiläum, nämlich ein Jahr Coronavirus in Österreich und Deutschland. Während am Anfang viele noch nicht an die Gefährlichkeit einer Erkrankung glauben wollten, ist sie zehntausende Tote später auf tragische Weise sichtbar geworden. Doch egal wie viele Menschen leiden, die Zahl der Verschwörungstheoretiker wächst genauso schnell wie die Zahl der Neuinfektionen. Neben Angst vor Diktatur und weiteren Einschränkungen im täglichen Leben ist diesen selbsternannten Skeptikern vor allem die Maskenpflicht ein Dorn im Auge. Der Schutz vor Ansteckung soll in Wirklichkeit schlecht für die Gesundheit sein, ja sogar Tote soll es wegen der FFP-Masken schon gegeben haben. Die Fakebusters haben sich durch die Berichte der letzten zwölf Monate gewühlt und die Fakten geprüft. Und so viel sei verraten. Nicht alles, was im Netz herumgeistert, ist fake. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
0: Absolut falsch, jetzt Hamsterkäufe zu tätigen oder mit äh, Schutzmasken durch die Gegend zu laufen, vor allem wenn es Masken sind, die einen ohnehin nicht schützen. Wir werden auf
1: das Tragen von Masken setzen. Zwischen diesen zwei Interviews des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz lagen nur wenige Monate. Keine andere Maßnahme wurde während der Pandemie so heiß diskutiert wie die Maskenpflicht und vor allem änderten Politiker über keine andere Maßnahme so oft und schnell ihre Meinung. Hieß es zunächst noch, dass die Masken nichts bringen würden, mussten dann plötzlich schnell welche her. Und sogar Stoffmasken waren dann erlaubt, obwohl man von Fachleuten und Ärzten immer wieder hörte, dass die keine Wirkung zeigen würden. Anfang 2021 setzte die österreichische Regierung dann noch einen drauf. Nun müssen in Geschäften und den Öffis sogar FFP2-Masken getragen werden. Übrigens, FFP bedeutet Filtering Face Piece. Es beschreibt also frei übersetzt einfach ein Teil für das Gesicht mit Filterfunktion. Corona-Maßnahmenleugner bringt die Pflicht, diese Teile tragen zu müssen, auf die Palme. Fast jedes Wochenende gehen Tausende auf die Straßen. Selbstverständlich ohne Maske, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Befeuert werden die Proteste immer wieder von wilden Gerüchten. Im Herbst 2020 kursierten in sozialen Medien und auf Telegram, das ist ja bekanntlich der Lieblingsmessenger unserer Verschwörungstheoretiker, Geschichten über die Gefährlichkeit der Masken, vor allem für Kinder. In Deutschland sei angeblich ein 13-jähriges Mädchen gestorben, weil es die Maske im Bus tragen musste. Ist das wahr? Die ganze Sache hat sowohl einen politischen als auch einen gesundheitlichen Aspekt, die beide hinterfragenswert sind. Aber wie hat die ganze Debatte überhaupt begonnen? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Karl Oberascher, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Hallo Karl. Hallo Birgit. Wir haben heute für den Podcast die Maske abgelegt. Aber bist du sonst ein braver Maskenträger?
0: Ja, ich denke schon. Also in der Redaktion tragen wir die Maske eigentlich ständig, kann man sagen. Wir lassen uns auch wöchentlich testen. Und die ganze Belegschaft bei uns ist ja in zwei Gruppen aufgeteilt. Wir sehen uns also eigentlich... Nicht und im Supermarkt und in Öffis muss ich sowieso Maske tragen. Also.
1: also ich muss zugeben, ich trage die Maske mittlerweile auch im Freien. Aber auch ich war am Anfang skeptisch, ob die Masken überhaupt etwas bringen. Und das hat schon auch damit zu tun, dass das auch von der Politik so kommuniziert wurde.
0: Ja, wir haben ja gerade schon gehört, dass Bundeskanzler kurz damals gesagt hat, die Masken würden nichts nützen. Und das hat zu großen Teilen auch mit der WHO zu tun. Noch Ende 2020 hieß es offiziell, dass es keinerlei Anzeichen dafür gäbe, dass mit dem Tragen von Masken etwas gewonnen wäre. Man hat sogar vom Tragen der Maske abgeraten und Risiken erwähnt, die damit verbunden werden. Also das hat sozusagen einen langen Lauf durchgemacht. Auch laut dem Leiter der ARGIS, der österreichischen Agentur für Gesundheit, Franz Allerberger, in einem ORF-Interview, war das ein Problem. Wir haben in Österreich äh, bislang nicht nachweisen können, dass die Einführung der Maskenpflicht, was wir jetzt zweimal gehabt haben, irgendeinen Effekt hat auf den Verlauf der Inzidenzen. Und wir haben auch nicht zeigen können, dass das Aufheben der Maskenpflicht, was wir auch schon bei der Lockerung gehabt haben, irgendwie sichtbare Spuren gezeichnet hat.
1: Auch nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln?
0: Auch nicht. Wir haben in Österreich Gott sei Dank noch keine Ausbrüche, die auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzuführen sind.
1: Diese ganzen Aussagen haben mich auch damals schutzig gemacht. Man hatte ja das Gefühl, dass man sich mit der Maske mehr schadet als nützt. Wir waren ja beide damals beim Ausbruch der Pandemie quasi live dabei und haben auch wochenlang für unseren news dann jede Meldung irgendwie gelesen.
0: Ja, und ich kann mich auch noch erinnern, Ende März ist es dann plötzlich Masken helfen. Man kann sich zwar nicht selbst vor Ansteckung schützen quasi, aber darf eben andere. Masken tragen aus Solidarität war das Stichwort und war dann auch in Österreich ab 1. April Pflicht. Dass die WHO zunächst von Masken abgeraten hat, beziehungsweise die Masken einfach nicht als sonderlich wichtig empfand, hatte übrigens, das würde ich ganz gern hier noch erwähnen, vor allem damit zu tun, dass einfach zu wenig Datenmaterial vorhanden war. Man hatte eben einfach noch keine Erfahrung mit einer Pandemie in dem Ausmaß und schon gar nicht mit dem neuen Coronavirus. Und das ist halt auch einer der vielen Lerneffekte, die es da gegeben hat wahrscheinlich.
1: Also ich kann mich erinnern, dass ich auch das Gefühl hatte, die Verantwortlichen wollten lieber weniger Maßnahmen setzen, eben als falsche. Niemand konnte sich vorstellen, wie die Maskenpflicht überhaupt kontrolliert werden soll. Man hatte tatsächlich Angst, dass Masken bei falscher Anwendung sogar gefährlich sein könnten.
0: Das ist ja tatsächlich nicht ganz unbegründet. Also es gibt Meldungen, wonach sich Erreger wie zum Beispiel Staphylokokken, die Wundinfektionen einfach verursachen können, im Inneren der Maske ansammeln. Das Klingt aufs erste Mal hören schlimm, aber im Endeffekt sind das Erreger, die schon jetzt bei uns im Nasenraum vorhanden sind. Das heißt aber im Umgeschluss, man sollte eine Maske eigentlich nur für sich selbst verwenden, auch nicht unter Familienmitgliedern austauschen und dann sollte eigentlich nichts passieren. Ich glaube, wir sind hier auch in der Diskussion und bei diesem Podcast an dem Punkt angelangt, bei dem man ein bisschen bei dem Thema aufpassen muss. Bei Fake Fakebusters bildet ihr eine sehr breite Palette an Verschwörungstheorien ab. Ähm, die letzten Episoden handelten von Exenmenschen, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Oder das vielleicht auch schon bereits getan haben. Oder von Chemtrails. Und mein persönliches Highlight, die Weihnachtsmannverschwörung. Und man muss halt sagen, so derbe Auswüchse gibt es beim Thema Masken nicht. Es gibt eine Menge Bedenken, wie eben, dass eine falsche Anwendung der Maske zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen könnte. Und es gibt darüber hinaus einige wirklich hartnäckige Gerüchte, Fake News, auf die wir jetzt gleich dann noch genauer eingehen werden. Aber niemand behauptet aktuell, dass mit Hilfe der Masken etwa Mikroroboter ins Gehirn platziert werden, wie das bei so manchen Antigen das der Fall sein soll. Und ich glaube, das muss man immer mitdenken, wenn wir jetzt in den nächsten Minuten über diese über die Masken reden.
1: Ja genau, wir sprechen über Verschwörung und Fake News und deshalb lassen Sie uns auch gleich auf das kommen. Im Zusammenhang mit der Maskenpflicht gab es Fake News eben, wonach ein Mädchen in Deutschland angeblich beim Tragen einer ffb 2 maske gestorben ist. Die Nachricht hat in sozialen Medien für Aufruhr gesorgt. Es gab schon vorher Mutmaßungen, dass Kinder die ffb 2 masken sozusagen nicht vertragen, weil ihre Atmung noch anders ist als bei Erwachsenen. Die Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkelmann von der AfD teilte dann im September vergangenen Jahres ein Foto auf Facebook. 13 Jahre stirbt, nach Zusammenbruch im Schulbus, erstes Todesopfer durch Maske, wann folgt die Obduktion? Dazu postet er die rechte Politikerin dann noch. Schluss mit dem Irrsinn, verschont wenigstens unsere Kinder, denn sie können sich nicht wehren, nur noch AfD. Wie immer wurden die Verschwörungstheorien fleißig geteilt. Dass sich die AfD und andere rechte Gruppierungen am Coronavirus sozusagen bereichern und neue Anhänger generieren, das haben wir schon in einem unserer anderen Podcasts besprochen, also hört da mal rein. Aber jetzt zurück zum Fall der 13-Jährigen. Sauerstoffmangel soll schuld gewesen sein, dass das Mädchen gestorben ist. Karl, das ist jetzt schon eine Zeit her. Wurde die Geschichte jemals aufgeklärt?
0: Ja, also was stimmt ist, Anfang September vergangenen Jahres gab es tatsächlich einen tragischen Todesfall eines 13-jährigen Mädchens, auf den sich auch diese späteren Fake News-Meldungen bezogen. Aber die Todesursache ist tatsächlich bis heute unklar. Was nicht stimmt, ist, dass das Mädchen an oder wegen ihrer Maske gestorben ist, um im Duktus zu bleiben. Ich habe wirklich mehrere Meldungen jetzt dazu durchgeackert und die zuständige Staatsanwaltschaft hat sogar explizit untersucht, ob Sauerstoffmangel für den Tod verantwortlich war. Und man kann sagen, das war halt nicht. Hat jedenfalls nichts mit dem Tod des Mädchens zu tun gehabt. Damit man irgendwie ein bisschen illustriert, dass das auch nicht weit hergeholt ist, ein einfaches Faktum. FFP2-Masken filtern Partikel mit der Größe ab 0,006 mm. Ein CO2-Partikel ist aber deutlich kleiner, konkret 0,0000324 Millimeter. Um, CO2 ist also 2000 Mal kleiner als das Filtersystem in der Maske und geht beim Ausatmen einfach immer
1: durch. Okay, an einer CO2-Vergiftung wird man also eher nicht sterben beim Maskentragen. Aber ich kenne das auch von mir selbst, dass das Tragen speziell von diesen FFP2-Masken unangenehm sein kann. Man hat manchmal wirklich das Gefühl, irgendwie keine Luft zu bekommen. Und genau das soll eben bei Kindern noch gefährlicher sein als bei Erwachsenen.
0: Ja, also neben dem Umstand, dass CO2 eben nicht im Filter der Maske hängen bleibt, würden doch auch reihenweise Ärzte und Pflegepersonal im Krankenhaus in Ohnmacht fallen, die das dort ja seit Jahr und Tag praktizieren. Aber weg von diesem Anekdotischen. Es gibt dieses Gerücht, dass der CO2-Gehalt im Blut beim Tragen seiner Maske eben ansteigt. Und dieses Gerücht basiert nicht nur auf dieser einen Fake-Meldung, es basiert auch auf einer, wenn auch etwas dürftigen, wissenschaftlichen Arbeit, einer Doktorarbeit, auf die Kritiker der FFP2-Maskenpflicht immer wieder verweisen. Und in dieser 15 Jahre alten Doktorarbeit wurden 15 Medizin untersucht und die Frage war, wie sich Herzfrequenz, Atemfrequenz und die Sauerstoffsättigung ändert. Ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, muss ich sagen, aber der Molekularbiologe Martin Moder, der auch einen super YouTube-Kanal, den ich an dieser Stelle ausdrücklich empfehlen möchte, hat, hat sich die Sache auch genauer angesehen und kommt eben zu folgendem Schluss. Die Arbeit zeigt, dass in dem Moment, wo ich die Maske wieder abnehme, die Werte sofort auf das Ausgangsniveau zurückfallen. Nirgendwo in der Arbeit wird gezeigt, dass diese vorübergehend leicht erhöhten Werte irgendwelche Auswirkungen hätten. Im Gegenteil, in der Arbeit werden Hinweise darauf gezeigt, dass diese Veränderungen eher keine physiologische Bedeutung haben. Warum? Weil unser Körper nicht deppert ist. Wenn sich die Blutgase bedeutend verändern, kann unser Körper dagegen steuern. Zum Beispiel, wenn der CO2-Gehalt im Blut nennenswert steigt, kann der Körper das kompensieren, indem er einfach die Atemfrequenz erhöht. Dadurch sinkt der CO2-Gehalt im Blut
1: wieder. Ja, das ist spannend. Jetzt eine weitere Frage. Die FFP2-Masken, die sind ja eigentlich nicht einmal für den medizinischen Gebrauch gedacht. Stimmt das? Ja, auch
0: das stimmt. Eigentlich stimmt das, ja. FFP2-Masken sind Staubschutzmasken, die vor dieser Pandemie vor allem bei Baustellen zum Einsatz kamen. Aber sie sind eben auch für den Schutz vor Aerosolen gedacht und können hier eben 94% aller in der Luft freischwebenden Partikel bis zu einer Größe von 0,6 Mikrometern wegfiltern. Insofern bringen sie einfach was.
1: Das heißt, die Verschärfung der Maskenpflicht von nur mund nasen oder FFP1 auf FFP2, wie es in Österreich passiert ist, das macht schon Sinn? Auf jeden Fall. Es ist aber so, dass man sie ja nur an bestimmten Orten tragen muss, wie zum Beispiel im Supermarkt oder in den Öffis. Wenn diese Maske so gut hilft und nicht gefährlich ist, wäre es dann nicht doch sinnvoll, sie einfach immer und überall, also auch im Freien zum Beispiel, aufzusetzen?
0: Ja, ich weiß, das wird da zum Teil aktuell diskutiert, aber es gibt halt wirklich eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass das Ansteckungsrisiko im Freien einfach gleich Null ist. Eine japanische Studie gibt es da zum Beispiel, die schätzt, dass die Wahrscheinlichkeit, das Coronavirus zu übertragen in geschlossenen Räumen, etwa 20 Mal höher ist, wenn man sich im Freien eben an den Mindestabstand hält. Und das ist das große Wenn wahrscheinlich. Denn in der Vergangenheit gibt es schon immer wieder Fälle, wo Übertragungen im Freien einfach dokumentiert sind. Ja, Also so stiegen zum Beispiel die Infektionszahlen deutlich an nach bei einer Großkundgebung zum Internationalen Frauentag in Madrid wo im März zehntausende TeilnehmerInnen versammelt waren und auch in den USA sind Fälle dokumentiert, wo es nach Veranstaltungen im Freien zu mehreren Infektionen kam. Ist so. Es ist der Mindestabstand, das Thema.
1: Ja, da beißt sich die Katze ja auch leider in den Schwanz, weil gerade bei den Demos, die im Moment gegen die Masken protestiert wird, da werden sie natürlich nicht getragen. Naja, was wir überhaupt noch nicht geklärt haben, ist eigentlich die Gretchenfrage: Helfen die Masken überhaupt?
0: Ja, also... Natürlich sind Masken nicht die einzigen Schutzmaßnahmen, die ergriffen werden. Es gibt ja auch Abstandspflicht eben, wie vorher erwähnt, und die Lockdown-Maßnahmen. Aber alles in allem scheinen die Maßnahmen hervorragend zu helfen. In Sachen Corona gibt es noch keinen Vergleich, aber wir können die Wirksamkeit der Maßnahmen anhand der Grippe anschauen. In der Saison 2019-2020 gab es in Österreich um diese Zeit bereits hunderte Grippefälle. Es klingt fast ein bisschen absurd, aber heuer gab es laut Statistik der MedUni Wien in ganz Österreich erst einen bestätigten Fall.
1: Die Masken tragen da auch bestimmt einen wichtigen Teil dazu bei, nicht nur der Abstand und der Lockdown. Eine letzte Sache beschäftigt mich noch. In Österreich gibt es ja die FFP2-Maskenpflicht jetzt. Glaubst du, dass der nächste Schritt in Richtung FFP3-Masken gehen könnte?
0: Also da muss man differenzieren. Es gibt ja verschiedene Arten von FFP3-Schutz. Es gibt die Masken mit Ventil und es gibt die Masken ohne Ventil. Die mit Ventil filtern wir in bis zu 99 Prozent, schützen aber nur den Träger und nicht seine Umgebung. Die ohne Ventil natürlich dann auch die Umgebung. Und das im Vergleich zur FFP2-Maske, wo eine Filterleistung von 94% besteht. Also nur 5% mehr als bei der FFP2-Maske. Also es würde mich eigentlich wundern, wenn das noch einmal verschärft wird, wie jetzt offenbar teilweise diskutiert.
1: Alles klar. Vielen Dank fürs Recherchieren und fürs Dabei sein, Karl.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, liebe Grüße an die Fakebuster-Gemeinde.
1: Wir fassen noch einmal zusammen. Zugegeben, Das Tragen von Masken ist teilweise unangenehm. Aber Fakt ist, dass es Wirkung zeigt. Angst vor Sauerstoffmangel braucht man jedenfalls keine zu haben. Die Geschichten, dass Kinder beim Tragen von Masken gestorben sind, sind Fake. Die Pandemie ist das leider nicht und wird uns noch eine Zeit lang erhalten bleiben. Skepsis gegenüber den Maßnahmen der Regierung ist aktuell weit verbreitet und auch verständlich. Je länger wir aber mit dem Thema Corona beschäftigt sind, desto mehr wissen wir und desto sicherer können wir sein, dass das Richtige getan wird. Wir werden in Sachen Anti-Corona-Maßnahmen jedenfalls dranbleiben und genau hinschauen. Und ihr? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kuriaty/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Seiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at.